0: Привет! Вы слушаете "Как искать" — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников Хэхэру. Сегодня у нас в гостях Анна Чугунова, рекрутер в рефокус x -Haze. Аня, привет! Да, Настя, привет! Очень-очень рада тебя видеть, слышать сегодня. Мы с тобой сегодня будем говорить о том, как нанимать дата сантиста. На самом деле очень интересное направление, но по моим ощущениям, как HR в IT, оно достаточно такое не самое популярное. Я предполагаю все-таки, что такие ребята большая редкость на рынке, поэтому предлагаю тебе начать немножечко с азов и разобраться вместе с нашими, с нашими слушателями, да, помочь э, вообще разобраться, немножко поподробнее рассказать о том, кто такой дата-сайентист. Uh -huh.
1: Да, конечно. Смотри, дата-сайентист — это такой, в первую очередь, технический специалист, айтишник, который работает с большими данными, собирает их, обрабатывает, и как результатом его работы является модель машинного обучения, которая позволяет бизнесу решать различные задачи. Допустим, это может быть модель прогнозирования продаж, или это может быть модель прогнозирования спроса, если мы говорим да, про конкретные коммерческие какие-то задачи. А mm -hmm. Также эти модели машинного обучения используются в абсолютно разных бизнесах. Допустим, в сервисах по прослушиванию музыки все рекомендательные системы, которые предлагают нам да, похожую музыку, которая нам нравится, это тоже, по сути, результат работы доцентистов. Также, наверное, самые частые, где можем встретить, это интернет-магазины, которые тоже предлагают нам различные предложки на основе рекомендательных систем по типу похожий товар, товар, который подходит к этому товару и такие вот все вещи. То есть мы видим результаты работы ребят из Data Science в нашей повседневной жизни абсолютно везде.
0: О, круто. Знаешь, звучит э, так, как будто бы самый главный заказчик на такую должность это примерно там директор по продажам или директор по маркетингу. Кто чаще всего приходит с такой потребностью вообще, что нам нужен такой специалист. Открываем вакансию. Uh
1: -huh. Да, смотри, это на самом деле всегда именно бизнесовое какое-либо подразделение. Это может быть продажи, наверное, чаще всего. Может быть даже маркетинг, логистика. И если мы говорим про этишние сервисы, то это чаще всего продукт. Они хотят запилить какую-то новую классную фичу, допустим рекомендательную систему и для этого им нужен технический специалист ведь дата сантист чтобы это сделать
0: так понятно а есть какой-то вот определенный момент когда такие руководители понимают что уже пора нанимать ну вот может быть это зависит от штата компании знаешь или там, uh -huh. не знаю, от размера компании чего зависит как понять что уже пора писать вакансию идти к рекрутерам, к Да,
1: да, это на самом деле очень классный вопрос. Здесь, мне кажется, то, что компания должна дойти до определенной зрелости в работе с данными, прежде чем нанимать доцентиста сайентиста Накопить
0: данные, да? Для начала. Да,
1: да, да, да. Накопить их и уже научиться минимально с ними работать. То есть у вас уже есть какое-то хранилище, у вас уже есть аналитики, дата-аналитики, которые тем или иным образом с данными работают. Есть какая-то биосистема, uh -huh и вы как-то уже эти данные интерпретируете, и есть уже ну, нормальная, обычная отчетность, на которой бизнес уже принимает решения. И э, в какой-то момент появляется потребность э, перейти как бы, на новый уровень и э, улучшить работу с данными и получить различные прогнозические модели. Тогда вот здесь и вступает вход ход сантист, то есть он приходит и улучшает уже всю текущую ситуацию с данными. А, ну, вот для примера, у вас уже есть отчетность а, по продажам, вы понимаете, сколько вы продали в этом месяце, и у вас появляется необходимость прогнозирования, сколько вы продадите через месяц, через два, через год, через три. И здесь доцентист как раз-таки в этом может помочь и настроить эту работу с данными уже более такую... Посмотреть в будущее.
0: Круто. А вот чтобы до конца понять еще структурно, по твоему опыту поделись, пожалуйста, кому подчиняется чаще всего Data Scientist, и кто подчиняется ему? Может ли вообще у него быть команда, и кто эти ребята? чем uh -huh,
1: они uh -huh. Да, смотри, в разных структурах по-разному. Если мы говорим прямо о крупных компаниях, где уже с данными работают, и понимаешь, что им это важно, то, скорее всего, есть chief data officer, который да, там, руководит всем подразделением uh -huh. по работе с данными, и data Scientist подчиняются ему. Ну и, скорее всего, есть промежуточное как бы, подразделение, это team lead, допустим, data science какой-то конкретной группы. Здесь то вот, есть мы говорим про крупные структуры, где прям да, работа, с... Да, работа с данными, компании. это Прям основная история. Если мы говорим про компании да, там чуть поменьше, то э, чаще всего это бизнес-подразделение. Он может находиться функционально как в маркетинге, подчиняться там, руководителю по маркетингу, так и в продажах. То есть зависит от того, э, от необходимости, от того, для кого э, он будет являться исполнителем.
0: Так, а есть сложность вообще нанять такого специалиста в подчинение маркетингу или продажам? Потому что, ну, не же я матерый айтишник, как я буду подчиняться? Да-да-да. Например, там, маркетологу. Есть, да, наверное, есть.
1: Это обычно бывает таким камнем преткновения для многих дата Но на самом деле сейчас в крупных FMCG-фарме там, где структуры такие довольно-таки гибкие, есть, допустим, Chief Data Officer и кроссфункционально он подчиняется еще и в маркетинг. То есть здесь можно работать с тем, что у вас уже как бы есть развитая IT-инфраструктура, у вас есть да, там IT-отделы, другие специалисты, но как бы кросс вот такая команда, поэтому подчиняться, основной твой заказчик, здесь будет маркетинг. Может быть такая сложность, но в не-IT-шных бизнесах, скажем так, сантистов могут привлекать там интересные бизнесовые задачи. Скорее всего, здесь акцент просто нужно будет делать на ребят, которые, которым интересно просто это индустрия и, и то, что она может предложить.
0: Да, вот у меня как раз был вопрос про индустрию, про предложение. Я же правильно понимаю, что ты работаешь в агентстве, вот, и, соответственно, у вас разные заказчики. Угу. Вот, расскажи, пожалуйста, в какие сферы больше всего хотят э, попасть
1: до да, Data Да, смотри, не совсем. Я работала в агентстве три э, года. Сейчас я уже пришла в Inhouse.
0: Все, сори. А давай тогда поговорим и про агентство, и про ин house uh -huh. Да, чем, чем ваша компания занимается, да, насколько вам сложно или легко найти дата-сайентиста, вот. И немножечко интересно даже послушать про опыт в агентстве, потому что там охват разных сфер. Uh -huh. И, соответственно, да, хочется понять, какие все таки больше сферы они выбирают сами. Uh -huh.
1: Да, ну давай, наверное, начну с агентства, потому что, мне кажется, здесь наиболее интересно. В целом, вакансии дата сайтистов они открыты везде, Наверное, самый крупный – это вся розница, датам которого у нас есть, и IT-компании, которые представляют различные и сервисы, которыми мы с тобой uh -huh. пользуемся. Это, наверное, основные заказчики и наниматели дата Что касается моей текущей компании, у нас примерно отдел дата-аналитики сейчас только развивается, поэтому вот мы как раз-таки не дошли еще до той зрелости, <laughs> чтобы нанять дата-сиантиста и строить классные прогнозы физические модели, я думаю, что придем к этому чуть позже.
0: Ну да, звучит так, как будто бы придете к этому уже очень скоро. Вот, и тут как раз пригодится твой крутой опыт в найме дата-сайентистов. Да. Да, спасибо большое за ответ. Я как раз хотела с тобой перейти уже к теме найма непосредственно. Такой первый вопрос. Сложно ли найти хорошего дата-сайентиста на рынке? Сто процентов Да.
1: Да. Так, давай теперь, да, развернем, поговорим про все эти сложности, про сроки. Угу. Да, смотри, тут, наверное, самая основная сложность в том, то, что датсиентист, на самом деле, технически очень сложная как бы специальность и профессия. То есть он должен понимать основу мета-анализа, он э, должен разбираться в статистике, работать с алгоритмами, э, владеть там разными языками программирования. Их обычно несколько это питонный скейль, и при этом он должен быть погружен в предметную бизнесовую область. И вот это вот сочетание двух этих моментов, его mm -hmm. очень сложно найти, потому что это не чисто техническая роль и не чисто бизнесовая, она вот такая на стыке а, IT и бизнеса. Ну,
0: то есть по сферам ты тоже, да, отбираешь, то есть тебе нужно прямо из своей сферы найти кандидата?
1: Очень зависит от, а, не всегда, но важно, чтобы человек был не отстранен как бы от бизнес-задач, то есть здесь ему действительно нужно понимать, как бизнес монетизируется, да, там, что вообще такое продажи, зачем они нужны, зачем их mm -hmm. прогнозировать, то есть он должен быть вовлечен в эту бизнесовую историю и очень много должен общаться с бизнесом, с основными заказчиками. Одна из сложностей – это вот сочетание бизнесов каких-то качеств кандидате и технических. И вторая сложность – это на самом деле большое количество вакансий. Мне кажется, чуть-чуть потихоньку этот бум уже утихает, но, да, там довольно много компаний начали активно развивать свою работу с данными и хотели выжимать из них по максимуму, поэтому были открыты активные наборы в разных наших и крупных корпорациях, и мелких в том числе. Там вакансий много, а кандидатов классных с вот этим вот сочетанием бизнеса, и IT не так много, и здесь начинается прям гонка такая за ними, между основными игроками. Вот это вот, наверное, основные такие сложности.
0: Высокая конкуренция, да. да Ты знаешь, да, у меня да, как да. раз к тебе есть следующий очень интересный вопрос. Есть какая-то специфика в найме для дата-сайентиста, и, возможно, есть какие-то особые методы привлечения внимания кандидатов как раз вот в этой борьбе, mm -hmm. да? В этой конкуренции какие-то есть особые методы привлечения? Как вообще работать с этими ребятами?
1: Основная специфика в том, что это стопроцентный кандидатский рынок, и то, что классный дата-сайентист не придет к вам сам да, и не скажет, возьмите меня, я хочу у вас работать, все будет наоборот. Вы его будете искать ага. и извлекать там всеми возможными правдами и неправдами. Танцы а, с бубнами, да? Да, да, танцевать с бубнами, предлагать ему много всякого разного, потому что действительно они выходят на рынок 2-3 недели, и у них по 5-6 оферов, поэтому здесь, действительно гонка такая за классных ребят.
0: Такая, знаешь, типа у нас вообще соцпакет для сотрудников вот такой, а для дата там X3. Да,
1: особенный. Здесь это, конечно, тоже же всегда играет на руку, и с доцентистами в том числе. Но основные методы, которые бы я посоветовала, это, наверное, скорость в поиске кандидатов, в обработке их и в быстром проведении по всем этапам, настолько, насколько это возможно, потому что это действительно важно, и это поможет да, там быстренько его ухватить себе. Дальше это первое касание, то есть то, как мы приходим к кандидатам, что мы им пишем и в каком формате. Чаще всего это будет поиск в холодную, Поэтому здесь нужно классно проработать свое первое сообщение, попытаться да, там, сделать его максимально коротким и цепляющим, чтобы оно выделилось на фоне да, там, всех остальных предложений, которые есть у кандидата. И тоже как бы относящееся к привлечению внимания — это поработать прям хорошо с описанием позиции. Они такие дотошные ребята, любят вчитываться, всматриваться в то, что написано. Поэтому поработать с описанием, возможно, не знаю, обратиться к услугам копирайтеров и сделать его прям классным и крутым, если это возможно. Мне кажется, вот эти вот способы как раз-таки помогут работе именно с привлечением быстрого им и кандидатов.
0: Хотела тебя спросить какой-нибудь пример такого цепляющего письма, вот этого первого касания, но на самом деле не буду, потому что как HR знаешь, что это секретные секретики, ты сидишь, думаешь, пишешь, да, и потом не хочется об этом никому рассказывать, да, и самим только цеплять кандидатов. Определенными да, сообщениями. Слушай, а вот где их искать, куда, куда пойти за такими специалистами? Ты уже сказала про то, что это поиск в холодную, да, есть какие-то источники, может быть, тоже а, какие-то лайфхаки, необычные угу. источники,
1: куда, да. куда ходить. Да, да. да, ну на самом деле, в первую очередь, мне кажется, всегда хха, всему голова <laughs> во всех поисках и здесь, это да. <laughs> и здесь, в том числе. Мне кажется, это первый источник. Здесь можно попробовать как разместить вакансию, да, там пособирать теплый поток кандидатов. Uh, иногда как бы тоже выстреливают, а они приходят, так, и, ну, вот самый эффективный – это поиск руками в холодную uh, для там, uh -huh. тех, кто сейчас открыт. И здесь, ну, наверное, из таких лайфхаков я бы смотрела даже ребят, которые обновлялись на HeadHunter, там год-полтора назад, как раз таки у них им уже поменьше да. поступает предложений, и можно выцепить как бы классных, которые сейчас в том числе открытые. Поэтому Хэдхантер. Второе, наверное, куда я хожу, это чаты в Телеграме. Супер хорошо работают последние там, пару лет. Хоть
0: где-то они супер хорошо работают, потому что в других направлениях все, конечно, не так радужно. Но...
1: Нет, здесь они действительно работают, есть неплохие чаты, но, наверное, это тоже не про размещение вакансий, а про то, чтобы найти их профсообщество, да, там, где они а, именно где они тусуются, сами да? сидят и тусуются, ага. и повытаскивать прямо оттуда и написать им в, да, там, ну, напрямую уже в телегу. То есть это рабочая история. Также, мне кажется, в целом это работает для многих позиций, но для дата точно, это походить, пособирать рекомендации из текущих сотрудников ага. и, возможно, да, там просто с рынка
0: походить реферальная программа какая -то. и реферальная
1: программа и просто походить по нетворку особенно если у вас уже есть команде дат они там тесно общаются все у них свои движухи тусовки поэтому сто процентов да, да. они смогут кого-то порекомендовать
0: еще наверное еще если периодически возникает такая потребность то тут еще формирование какого-то кадрового резерва я думаю помогает вполне себе если
1: да, супер, компании, талант правда. пул всегда хороший. Допустим, если какой-то джун не подошел вам сегодня, он вполне сможет подойти через год. Поэтому да, если идет постоянный какой-то найм на позицию дата и вы быстренько растете, то я бы обязательно откладывала всех ребят на будущее и проходила mm -hmm. по ним заново при необходимости. Развитие и формирование
0: чар-бренда компании – важный шаг для тех, кто заинтересован в большом количестве откликов на вакансии. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу вам о том, как ХХРУ поможет привлечь, вовлечь и удержать лучших сотрудников. Многие люди говорят, что хотят работать в той или иной компании, не зная ничего о внутренней кухне и особенностях производства. Все дело в грамотно выстроенном HR-бренде. Он создает желание быть частью команды так же, как может создавать неприязнь от одного только упоминания о компании. Создание привлекательного HR-бренда можно доверить специалистам из ХРУ. Вот как вы можете улучшить свой имидж. Первое. Разработать ценностное предложение работодателя. В этом случае ХРУ поможет определить ваши бизнес-цели, сегментировать целевую аудиторию, провести внешние и внутренние исследования, проанализировать конкурентов. Второе. Исследовать бренд работодателя. ХХРУ здесь будет экспертом и вашим помощником. Сформулирует сильные и выявит слабые стороны компании, изучит рынок труда, проанализирует конкурентов и оценит вашу узнаваемость. Третье. Привлечь кандидатов на ХХРУ. Сюда входят разного рода статьи и посты в соцсетях. Ну, например, специалисты ХХРУ могут написать имиджевую статью, где расскажут о ваших преимуществах в одном из форматов. Это может быть интервью, рассказ об одном дне из жизни в компании или прогулка по вашему офису. Четвертое. Создать фирменную страницу компании и брендировать каждую вакансию. По статистике брендированные вакансии приносят на 20% больше откликов. Такой подход помогает привлечь внимание соискателей, а также понятно донести информацию и завоевать доверие. Узнать подробнее о каждом предложении и о ХХРУ вы можете по ссылке в описании. А в следующем выпуске я поделюсь новыми лайфхаками об организации эффективного процесса найма и о трендах. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет ХХРУ из джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников. организации управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Смотри, мы давай допустим, что вот мы наняли дата сайентиста, как нам понять, правильный ли выбор мы сделали в итоге. Ну, через какое время становится примерно понятно да, и, может быть, какие-то критерии?
1: Да, смотри, ну здесь, как и со всеми IT-специалистами, им сложно э, поставить какие-то конкретные да, там, цели, KPI и, и оцифровать их. Поэтому здесь я бы смотрела именно на скорость выполнения задач и на то, насколько он быстро закрывает там, все потребности бизнеса, которые нужны там, ну, в разрезе каких-то периодов, допустим, две недели, месяц, угу. три месяца, да, ну как бы вот стандартно. Это основное, потому что нужно посмотреть по качеству и скорости выполненных задач, которые перед ним ставятся. И, мне кажется, супер суперважный еще фидбэк от руководителя, от коллег, да, там, от заказчиков от соседних департаментов, потому что чаще всего люди, которые работают непосредственно с этим человеком, им виднее, <свес> насколько он справляется с поставленными задачами.
0: Ну, такой, да, некая оценка 360 на испытательном да. сроке. Да, 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 да согласна да. очень полезная история. А, знаешь, я как раз вспомнила свой вопрос. Мы сейчас немножечко еще отсылку сделаем к найму. Сколько этапов проходит собеседование у дата-сайентиста и как много времени это занимает? Мы тоже, да, уже успели с тобой сегодня обсудить, что не приходится тормозить при поиске таких специалистов, иначе их быстренько заберет к себе какая-то другая классная компания. Угу, вот, ну, примерно сколько этапов и сколько времени, да, занимает подбор от момента, как ты нашла дата-сайентиста, написала ему свое потрясающее, цепляющее сообщение, да-да-да, и вот, да, ну, например, до
1: выхода уже в компании. Да, смотри, очень все зависит, но у нас как бы в агентстве стандартный там time to hire, закрытие позиций, был полтора месяца на эти роли, ну, то есть когда у тебя уже есть там определенный скилл и практика в этом, это происходит да, все довольно-таки быстро, но на самом деле да. за полтора месяца, это вполне реально, полтора-два месяца я бы ставила такой как бы, средний таргет по закрытию этих ролей. Обычно это ну, максимум по воронке 3-4 этапа не больше, прям 100% в идеальной картине мира. Чем меньше, тем лучше. То есть это стандартно там, первичный скрининг с HR, либо по формате, в формате телефонного звонка, либо face-to-face -face, онлайн. Чаще всего это техническое задание, потому что очень сложно проверить кандидатов без него. Насколько на
0: собеседовании? Они... Или... На дом. До, на
1: дом. На дом. Перед... до
0: собеседования? Да?
1: До, после собеседования с HR, но, но перед собеседование с нанимающим. Вот так вот. Ого! Мы обычно по-разному как бы здесь варьировали, иногда переставляли эту историю в начале собеседования с нанимающим, потом тестовое, либо наоборот. Но здесь как бы тоже, чтобы сэкономить как бы, максимально время для нанимающих, да, там, для заказчиков, mm -hmm. иногда переставляли как бы этот этап. Ну, как бы стандартно скрининг, тестовое, разбор этого теста с нанимающим, и да, там, финальный этап уже больше на софты, пообщаться с командой и посмотреть на всю мотивацию. Ну, как бы четыре этапа финально иногда можно убрать.
0: А это все происходит в один день, или. Ну, понятно, что первый созвон с HR, скорее всего, <laughs> в другой, но э, вот это тестовое, да, и. Потом финальный этап это все в один день происходит или разбиваются на разные?
1: Разбиваются на разные, да, потому что тестовый он берет на дом там, с дедлайном 3-4 дня. Естественно, они, конечно, ага. иногда задерживают его, и такое бывает. Из-за этого растягиваются да, все этапы поворонки, Но обычно там в течение трех дней они его выполняют и уже идут на разбор снимающим. Более детальный предмет общаются по техническим скиллам.
0: Ну, ну, в целом, большой процент соискателей тестовые, когда берет на дом, выполняет его.
1: Слушай, мы считали даже этот показатель, э, но если не соврать, мне кажется, что в районе 70% выполняет. Ну, это круто.
0: Да, потому что я почему сказала «Ого», изначально, когда ты начала об этом говорить, потому что в остальных направлениях войти, я думаю, что тебе самой это прекрасно известно, там просто посмотрят на тебя круглыми глазами, возможно, еще покрутят пальцем у виска и скажут: вы че, mm -hmm. ну окей, я готов, на тестовое на собеседование или после собеседования, но до, если мне сейчас каждый будет присылать ну То есть мы, мы получали вообще очень много разных интересных комментариев, когда
1: предлагали такое делать. Слушай, ну все как бы очень зависит, но у нас это было около 5-70% точно, потому что все-таки сантисты и дата-аналитики как бы туда же, они. Ну, я бы не назвала их классическим IT, да, то есть это не разработка. Конъек, да. Да, они да. немножко другие, они более, и они должны быть другими, они более бизнесовые как бы ребята, поэтому с ними ну, вот эта конверсия в выполнение, она получше.
0: Очень, очень интересная, занимательная статистика. Расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь кандидатов? Возможно, там у тебя какая-то особая своя система отбора есть. Поделись, пожалуйста, своим опытом.
1: Угу. Да, ну, здесь я бы всегда начинала с первичного скрининга резюме. Это, на самом деле, здесь супер важно чтобы не тратить, опять же, время и быстрее обрабатывать как бы, всех этих кандидатов. Для начала нужно определить все важные требования, которые нам здесь нужны по позиции прям по ключевым словам как бы точно проходиться а дальше уже а ты
0: согласовываешь резюме кстати или Сама принимаешь? Нет, у нас вот
1: нигде, где я работала никогда не согласовывала резюме с заказчиком. Я приглашала его вначале, давала тестовый, и уже как бы с тестовыми своими комментариями заказчик получала всю инфу. Как
0: мне радостно слышать, что все, да, все больше компаний с таким подходом.
1: А, мне кажется, опять как бы скорость, и это очень сильно сокращает как бы все вот эти этапы согласования и общений. Поэтому, да, да, ну и
0: твоя экспертиза, соответственно, и в компании, и в вакансии также гораздо интереснее Помогает, работать. Да. Так, и мы как раз говорили с тобой про систему, да, про систему
1: отбора. А, да, соответственно, если я понимаю, что по резюме как бы все круто, мне все нравится, есть все те необходимые навыки, которые мне нужны, я приглашаю на встречу, и на встречу у меня наверное, такие четыре основных блока, по тому, как лично я, да, там, мы моей компании мы кандидатов. Первое – это мотивационная часть очень важно прорабатывать да, с датсиентистами эту историю, почему они ушли с предыдущего места, что они вообще хотят от жизни и от нового работодателя. А это как раз-таки поможет в дальнейших этапах да, там, поработать с большим количеством офферов, которые у них есть, и надавить на все болевые точки. поэтому я бы, С мотивацией. Да, да очень mm -hmm. внимательно бы с мотивацией. А дальше это проговаривание как бы устно всех технических моментов, всех его технических навыков. Естественно, они где-то могут могут лукавить, но как минимум нужно знать, чем он владеет и на каком уровне. Либо он только начал как бы, работать с питоном, или он уже там advanced пользователь знает кучу библиотек. А, поспрашивать про классные кейсы тоже вот с точки зрения технических скиллов, какие модели он делал, какие алгоритмы использовал, Ну то есть обсудить голосом весь его там, технический скил-сет. И у нас вот, всегда все-таки было важно да, с сайентистами проверять вообще, насколько они про бизнес. И здесь уже вопросы по про такие тоже кейсы на понимание кандидатом компании и вообще модели uh -huh. монетизации, которые есть, как раз таки спросить, как ты думаешь, какая у нас модель монетизации, кто наши основные конкуренты, чтобы как бы, увидеть, что он не оторван от, от бизнесовых обычных задач.
0: Спасибо. Ань, вот у меня такой, пока ты рассказывала, возник вопрос в голове. Кто принимает участие, вот если говорить уже про полноценное собеседование, кто принимает участие? Кажется, должен быть кто-то от разработки, все-таки, если мы говорим про языки программирования, и от бизнеса. И звучит пока очень-очень дорого. Если там два руководителя, да, собираются и собеседуют человека, тратят время, как это обычно происходит? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, обычно, все-таки, с технической точки зрения, естественно, собесят технические специалисты, это либо прямой руководитель, это может быть чью-дата-офисер, может быть, там, тим-лид-аналитики или хед-аналитики, они могут быть сами не настолько там технически подкованы именно для этого, и дается техническое задание, чтобы, да, там проверить и посмотреть, насколько он ага. это умеет. Потому что не всегда у них получается проверить это на собеседование. И вот как раз-таки финальный этап, где он знакомится с бизнес-заказчиками, но не всегда. Обычно все-таки бизнес-заказчики получают уже исполнителя, которых ему нанял... Человек, который занимается данными в компании
0: Ага, понятно, да, то есть Могут и не привлечь для знакомства Но вот эта вот история С техническими заданиями Это что же про то, что надо проверить да? Ну, когда мы даем техническое задание Домой, нам может помочь его Сделать какой-нибудь друг Проверяете как-то?
1: Это, это правда. На самом, а, да, Да, в любом случае такое может случаться. Для этого как раз-таки есть дальнейший такой разбор тестов, где видно и можно поспрашивать вопросы, а почему именно так? Выкопать и уже посмотреть, действительно, человек сделал его сам или нет. Опять же, обычно технические задания делаем как бы... Таким образом, чтобы увидеть именно логику и мысль того, как человек это сделал, и как только ты начинаешь uh -huh. спрашивать уже и устно ему задавать эти все вопросы, сразу становится видно, помог ли ему друг или нет. В любом случае, даже это если да. помог, но он все равно его классно сделал, это значит, что он вместе с Гуглом точно так же будет справляться и с рабочими задачами, что в целом, как бы, почему бы и нет.
0: Разберется, да. да. А, а какой средний срок работы дата в компании? Например, если ты увидишь резюме, где э, будет полтора года, например, там, полтора года в другой компании, тебя скорее это оттолкнет, это будет отталкивающим фактором, или ты подумаешь, ну ок, Полтора года – это даже много. Зовём нас, объясняем.
1: Да, да. Слушай, в, здесь скорее полтора года это даже много. Ну, не даже много, наверное, но меня это не толкнёт как бы сто процентов. Конечно же, если прям совсем попрыгал там по шесть-семь месяцев, то нет. Но полтора года на самом деле для дата он может действительно сделать классные проекты, сделать классные штуки и захотеть двигаться дальше. Потому что не всегда, иногда как бы дата технически вырастают быстрее, чем их компания они ее в какой-то момент им хочется чего-то нового классного технологии сейчас очень много они быстро развиваются и ну там амбициозные ребята конечно же хотят со поработать и все посмотреть поэтому полтора года как бы вполне абсолютно нормальный срок скорее всего два года прям вообще отличный мне кажется для перехода уже доцентистам в другую область либо да там куда-то повыше по грейду
0: а с такой, самый большой опыт работы какой у тебя был, каких ты кандидатов встречала?
1: Слушай, хороший вопрос, но, наверное, не более пяти лет на одном месте, ну, и, соответственно, с различным продвижением потом как бы до тем или да, ну, даже, это. наверное, вот, там четыре с половиной максимум больше не встречала, чтобы кто-то из них на одном месте задерживался.
0: Ага, вот мы как раз подошли очень плавно к моему следующему вопросу, он про карьерный рост, я думаю, как то уже э, смогла догадаться. А в какие направления возможен карьерный рост для дата сайентиста? Возможно, это вообще какие-то смежные направления. Опять же, да, mm -hmm. по твоему опыту большому, да, поделись, пожалуйста.
1: Да, здесь, но ну, самый логичный такой карьерный рост, вертикальный это team lead Data Science и chief data officer. Возможно, руководитель дела аналитики зависит от структуры. Ну, то есть, это вот стандартно, как они будут идти, и расти с сайентиста до менеджера. Плюс иногда. Иногда они могут пойти вправо-влево, либо в больше в бизнесовую историю, это продукт-менеджеры. И эти ребята такое часто случаются. Да, уже есть понимание продукта и хорошее понимание всех технологий. Если как бы, человек хочет больше погрузиться именно в бизнесовые задачи и метрики, то вполне уходит в продукт менеджеров. И э, обратная сторона, э, если он не хочет больше общаться с, с бизнесом, не хочет э, заниматься всеми этими задачами, он может пойти в, чисто, в такую более айтишную историю, в да, инженера, и заниматься уже больше работой с данными но с точки зрения инфраструктуры, их сборки и там работы с хранилищем.
0: Же Про продуктов ты интересно сказала. Я на самом деле за весь свой опыт в HR очень много нанимала продуктов, и сейчас мы много нанимаем продуктов. Но вот лично я не встречала кого-то из Data Science, кто бы переходил в продукты. Но в целом это логичная история, да. Это же как раз про метрики. Угу. Я даже почему-то раньше, если честно, не задумывалась, ну прям удивительно, да, но... Круто. Я хочу тебе вот напоследок задать один очень интересный вопрос, который я традиционно задаю на каждом выпуске этого подкаста. Он на самом деле волнует многих. Я думаю, что он в целом вообще волнует всех, кто нанимает uh -huh. людей в свою команду. Расскажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала тем работодателям, которые хотят собрать лучшую команду для своего бизнеса. Вот прям лучших из лучших.
1: Слушай, это суперский вопрос, на самом деле, потому что я искренне считаю, что команда — это самое главное, что есть в бизнесе. Ее действительно нужно собирать и там холить, лить людей, которые у вас работают, потому что бизнес растет только благодаря людям и никому другому. А кто нанимает людей? Ты, конечно же, вчера да, Там, в да. частности, команда рекрутмента, поэтому здесь виртуальная
0: опять.
1: <смех> да, 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 да. Поэтому здесь, мне кажется, то, что работодателю там стоит обратить внимание на то, чтобы усиливать как бы максимально команду рекрутмента in-house, им все необходимые инструменты, которые им нужны, и э, пытаться вместе с HR-ами строить этот мостик к нанимающим менеджерам, чтобы, да, там выстраивались эти партнерские отношения у hr с бизнесом, чтобы все вместе работали, да, там, на развитие общей цели и на развитие компании, нанимая этих самых классных людей. Поэтому мне кажется, что начать собирать хорошую команду нужно начать именно с HR-ов.
0: С hr из себя, да, из, из партнерского себя. отношения. Да, я как раз пыталась сейчас в своей голове представить, как бы я резюмировала твой замечательный совет, и у меня прям вот слово «партнерство», «партнерство» угу, такое, да, знаешь, да, бегает да, 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 да лампочкой, что в целом для всех департаментов, да, для междепартаментов взаимодействия очень полезная штука. Круто! Спасибо тебе большое за этот совет. Сегодня своим опытом найма Data Scientist с нами поделилась Аня Чугунова, рекрутер в ReFocus x -Haze. Аня, спасибо тебе большое за эту теплую и познавательную беседу.
1: Да, отлично, Настя, спасибо тебе большое. Приятно было пообщаться, познакомиться.
0: Взаимно. очень круто пообщались я думаю что нашим слушателям будет полезно вот мне точно было полезно я очень много сегодня нового для себя открыла сколько раз да я за выпуск сказала ого да 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 то тоже были для меня некие открытия еще раз тебе огромное спасибо рада что была сегодня с нами да супер спасибо вам что пригласили с вами была Анастасия Серебренникова и подкаст Как искать аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле Увидимся на следующей неделе.